0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dann wirst du über zukünftige Podcasts folgen und auch alles, was ich sonst so mache, informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Als erstes möchte ich erwähnen und ich freue mich auch sehr, dass dies heute tatsächlich die hundertste Folge in meinem Podcast ist. Ich kann es selber gar nicht glauben, es ist viel schneller passiert, als ich dachte und daran sind natürlich die vielen Sonderfolgen wegen Corona verantwortlich. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass ein Podcast wie auch Bloggen ist ein Marathon und kein Sprint. Aber es ist... Wunder, wunderschön. Für mich, ich mache das jetzt seit ja, April 2018 und ich finde euer Feedback und eure Reaktionen so wunderbar. Ich freue mich auch so sehr, dass so viele Menschen diesen Podcast hören. Ja, sowieso im deutschsprachigen Raum, aber auch, ähm, ja, in, auch auf anderen Kontinenten, zum Teil eben auch die englischen Folgen, wovon es ja auch schon zehn gibt. Oder es ist tatsächlich auch so, dass Menschen, die entweder ja Deutsche sind oder eben Deutsch sprechen, diesen Podcast dann eben auch in Korea oder in Bogota hören. Und ja, woher weiß ich das? Weil es tatsächlich sehr nette Hörer und Hörerinnen gibt, die sich die Zeit nehmen, mir das tatsächlich zu schreiben. Und das ist immer sehr berührend, weil ich weiß, das ist ja auch, ähm, ja, kostet die ja auch Zeit, dies zu tun. Aber es ist immer wieder schön, dieses Feedback zu bekommen, weil ich ja, ja, ähm, ich sitze ja wie jetzt auch alleine hier in meinem Zimmer und spreche das für euch ein. Und jedes Mal, wenn dann ja sich einer oder eine von euch meldet, ähm, freut mich das sehr, weil natürlich ich viel mehr weiß, für wen ich es mache. Und von daher freue ich mich immer sehr über diese ganzen Zuschriften. freue mich natürlich auch, wenn ihr Ideen und Wünsche habt an Themen, Und das motiviert mich halt auch immer wieder weiterzumachen. Und so, ja, sind es mittlerweile 100 Folgen. Ein weiterer Meilenstein war natürlich, dass ich seit 2019 Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung. Und die erwähne ich ja auch immer wieder gern. Und auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, weil ähm, der Newsletter der NMZ ist auch wirklich sehr, sehr umfassend wenn du über alles Relevantes, egal ob es um die ganzen Gelder, Soforthilfen geht oder auch, ja, wie wie sich jetzt das Musikleben entwickelt, was jetzt die Chöre machen oder irgendwelche Festivals. Also ich finde, die machen da richtig gute Arbeit und ich empfehle diesen Newsletter sehr, 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 sehr gerne. Natürlich bleibt auch weiterhin gültig, informiert euch auch weiterhin bei den diversen Verbänden, also Landesmusikrat, Deutscher Kulturrat, Tonkünstlerverband, ähm, was es da eben alles so gibt. Die machen auch alle sehr, sehr gute Arbeit und geben alle ihr Bestes, geben richtig Gas, um uns ähm, gut informiert zu halten. Ähm, Ich glaube, im Moment ist auch noch eine ganz wichtige Petition im Umlauf. Vielleicht packe ich die auch noch gar in die Shownotes. Ich denke, viele von euch haben die schon unterschrieben, aber ich packe sie auf jeden Fall noch mal rein. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Ja, dann erzähle ich euch, wie es mir jetzt quasi in Woche 15, Corona-Woche 15, seit dem sogenannten Lockdown so geht, was sich getan hat, was es Neues gibt. Ja, ich hatte tatsächlich auch jetzt wieder ein paar Konzerte oder sind ein paar Konzerte in der Vorbereitung und was ich für mich auch sehr interessant fand, das spiegelt natürlich etwas wider, was ähm, wahrscheinlich in jeder Situation zu spüren ist, in, in verschiedenen Alltagssituationen, ähm, ist einfach dieses Spektrum, wie Menschen, ja, mit diesem Virus oder diesen ähm, Vorsichtsmaßnahmen, Abstandsregelungen umgehen und woran ich das jetzt auch sehr deutlich gemerkt hatte, ich habe ähm, letzte Woche für drei verschiedene Projekte geprobt und ich fand die Probensituation recht unterschiedlich. Also eine Probensituation, da war der Kollege vielleicht sehr, sehr vorsichtig. Also da gab es sogar ähm, so ein Plexiglas, so einen Spuckschutz zwischen uns. Und hat auch immer wieder die Fenster aufgerissen, wobei es war irgendwie zum Teil draußen nicht so kühl. Und ich habe dann auch gemerkt als Sängerin, hm, ob man dann nicht doch immer nach einem gewissen Abstand vielleicht Stoßlüften macht. Weil, also ich bin jemand, wenn ich im Zug stehe, dann dann werde ich vielleicht auch krank. Und dann ja habe ich natürlich die Wahl, welche Krankheit ich jetzt haben möchte. Also das fand ich spannend. Dann gab es eine Probensituation, die fand ich ganz angemessen, die fand ich relativ normal, Also wir haben natürlich Abstand gehalten. Und dann gab es tatsächlich auch eine Probensituation, wo ich erst das Gefühl hatte, die wollen zu viele Menschen für mich auf zu engen Raum proben lassen. Und wo ich dann gemerkt habe, fühle ich mich denn da überhaupt wohl? Ähm, Am Schluss hat es aber tatsächlich gepasst. Also der Raum war tatsächlich groß genug. Ich hatte den irgendwie weiß ich nicht, kleiner in Erinnerung und ich glaube, es hat auch eine Person noch vom Ensemble gefehlt und mit denen, die dann da waren, war es okay. Aber das hat mir halt auch so gezeigt, von denen, die es, sage ich mal, sehr präzise umsetzen bis zu es vielleicht ein bisschen locker nehmen und irgendwas dazwischen und dass es da halt so eine ganz, ja, so ein breites Spektrum einfach gibt. Und Da bin ich natürlich auch nochmal selber sehr direkt damit konfrontiert worden und habe natürlich trotzdem gucken dürfen, wie wir das ja in allen Situationen dürfen generell, aber natürlich gerade auch jetzt während Corona, ähm, ja, wie gehe ich damit um? Weil es ist ja dann doch, natürlich gibt es Richtlinien, aber irgendwie muss ich ja da auch mein Maß mitfinden. Und natürlich gibt es Menschen, die ängstlicher sind und andere sind weniger ängstlich und manche Menschen nehmen etwas sehr genau und manche sind vielleicht schon wieder zu nachlässig und ich glaube, es geht dann immer wieder in all diesen Situationen darum, das, das richtige Maß zu finden und natürlich auch das, wo ich mich wohlfühle, weil wenn jemand einfach ängstlicher ist, dann sollte man sich jetzt auch nicht drüber lustig machen oder wenn ein, wenn ein, Ja, wenn jemand, sage ich, zu äh, dicht proben will, dann finde ich, darf ich das auch ansprechen, dass mir das vielleicht ein bisschen zu eng ist. Und ähm, ja, also das wollte ich als erstes so mit euch teilen, weil ich da, wie gesagt, (lacht) ein breites Spektrum an Probensituationen hatte und dann eben auch geguckt habe, wo fühle ich mich jetzt wie wohl oder wo kann ich auch noch was nachjustieren. Ja, dann habe ich noch... ähm, im Altenheim tatsächlich noch mal gesungen. Das war auch wieder sehr, sehr schön, weil sich diese Menschen einfach unglaublich freuen über Besuch, über Kontakt und über Musik. Und das zeigt natürlich auch immer wieder, wie kraftvoll und motivierend und berührend Musik ist. Dann ist es mir gelungen, ich habe ja erzählt, dass ich am 7.11. ein Event zum Podcast mache, Play on Demand, neue Musik und neue Medien. Und ich musste ja einen der Orte verändern, weil den ursprünglichen Raum, den ich hatte, der ist eben quasi nicht Corona-tauglich. Dort wäre zu wenig Platz, um Abstandsregeln einzuhalten. Und der Pianist, der dort mitwirkt, hat zum Glück jetzt einen anderen Raum für uns gefunden, der auch noch frei war. Weil natürlich jetzt, wie wahrscheinlich auch in anderen Städten, so ein bisschen auch der Run ist nach Räumen, die eben die Abstandsregeln gut einhalten können. Und es ist aber jetzt ein sehr schöner Raum geworden, auf den ich mich freue. Also das Konzert wird dann abends im NRW-Forum stattfinden. Und der erste Teil, wo es ähm, ja kleine witzige Vorträge gibt und auch einen Roundtable, ähm, der wird eben in der Musikbücherei oder in der Stadtbücherei in Düsseldorf stattfinden. Ja, ich werde darüber noch mehr erzählen. Ein paar Details sind auch schon auf meiner Homepage, wenn ihr gucken wollt. Also Play on Demand, neue Musik und neue Medien. Ja, ich hatte tatsächlich dann letzte Woche auch mein erstes richtiges live gestreamtes Konzert. Das war in der unerhörten Musik im BKA in Berlin. Dort bin ich mit dem Cellisten Burkhard Zeller aufgetreten und... Wir durften, wir waren glaube ich das erste Konzert, seit das BKA die Streams macht, die tatsächlich noch fünf weitere Gäste einladen durften und somit hatten wir eine ganz, ganz kleine, erlesene Runde an Gästen und das war sehr schön, auch schon auch irgendwie noch so ein Gefühl zu Publikum zu haben, was ja so mit so einem Stream oder sehr ja wie Fernsehen wegfällt, weil wir nicht wirklich sehen und gar nicht so gut spüren können, wer sitzt denn da jetzt am anderen Ende und guckt sich das an oder wer guckt sich das live an und wer guckt sich das dann eben in der Aufzeichnung an. Die waren dort sehr gut ausgestattet im BKA. Also es waren fünf Kameras, es waren wahnsinnig viele Scheinwerfer, dass es auch ziemlich warm war. Aber ich finde, ja, die haben einen super Job gemacht. Also ich finde, die Schnitte sind sehr schön geworden, Auch, dass man so ein paar schöne Details vom Cello sieht. Auch der Klang, auch gerade bei den etwas leiseren Stücken. Also ich bin ganz glücklich. Ich habe jetzt diese Woche noch zwei weitere quasi gestreamte Konzerte. Und ähm, ja, ich finde schon, dass der Fokus noch mal ein bisschen anders ist als äh, quasi ein richtiges Konzert. Also es hat mich schon irgendwie auch gefordert, sage ich mal. Und ich bin danach, glaube ich, auch gar nicht so gut eingeschlafen, obwohl ich sonst auch nach Konzerten gut einschlafen kann. Ja, das war das Konzert in Berlin. Ich packe euch hier auch den Link rein. Dürft ihr gerne mal reinschauen in das Programm von Burkhard Zeller und mir. Und die letzte Sache, die ich noch interessant finde, die ich teilen möchte, ist so der Punkt, ja, mit Konzerten oder Akquise, Also bei mir sieht es jetzt im Moment so aus, dass ich tatsächlich sehr viele Konzerte im Herbst habe, weil dort zum Teil noch mal Konzerte jetzt hinverlegt wurden. Es haben sich auch noch neue Sachen ergeben, weil irgendwelche Veranstalter oder Kollegen noch Möglichkeiten haben oder eben, ja, ich glaube auch manche Leute vielleicht auch einfach mir oder anderen Musikern noch was Gutes tun wollen. Also das ist jetzt ziemlich voll. Da darf ich mir jetzt auch wünschen, dass ich gesund bleibe und dass ähm, ja wir alle spielen können und dürfen. Dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass ich dann im Herbst das äh, wieder reinholen kann, was mir jetzt im Frühjahr sozusagen ja erstmal durch die Lappen gegangen ist. Das wäre sehr schön. Schauen wir einfach, ähm, wie das alles kommt und wird. Ich habe natürlich, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass... Ich ja zum Teil auch kleine Besetzungen habe oder eben auch diese Stimme-Solo-Programme und die lassen sich natürlich auch gerade jetzt sehr gut umsetzen, weil ich sage, mit einer Sängerin alleine irgendwo hinstellen mit genügend Abstand, das geht sehr, sehr gut. Was ich andererseits interessant finde, wenn ich das jetzt so mit den vorherigen Jahren vergleiche, da habe ich das Gefühl, dass ich immer so im Juni, Juli, schon ziemlich viele Buchungen für das darauffolgende Jahr, also für 2021 habe. Ich habe Buchungen für nächstes Jahr, aber ich habe das Gefühl, es sind weniger, als ich es gewohnt bin. Bin gespannt, wie sich das jetzt noch so entwickelt. Wobei mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich das vielleicht dieses Jahr so ein bisschen verzögert und dass dann ähm, vielleicht im Herbst noch Sachen eben reinkommen und vielleicht sich auch manche Sachen tatsächlich noch ein bisschen kurzfristiger ergeben, weil einfach ja die Veranstalter auch ein bisschen anders planen als sonst. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir natürlich auch erzählen, ähm, welche Erfahrungen ihr da so macht, wie es euch damit geht, ähm, weil ich das sehr spannend finde. Weil, ähm, ja, wie gesagt, sonst habe ich immer das Gefühl, habe ich deutlich mehr Buchungen für das darauffolgende Jahr. Aber es ist, wie es ist. Ich ich bin da im Vertrauen und ähm, Wie ich vorhin gesagt habe, ich vermute ja, dass sich das vielleicht so ein bisschen ähm, zeitlich verlagert. Und dann kommt auf jeden Fall was rein. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ähm, diese diese Quote oder diese diese Zahl ähm, dem Virus weiterhin sich gut und konstant hält. Dass diese Maßnahmen, die wir gerade alle umsetzen, dass die Früchte tragen und dass, dass wir natürlich alle gut durch den Herbst kommen und ähm, einiges eben auch machen und umsetzen können. Und ähm, dann gibt es ja immer noch genügend Herausforderungen, die bleiben, weil eben natürlich ja, einiges ganz schön durcheinander gekommen ist jetzt im Frühjahr. Oder vielleicht ja auch, weiß nicht, ob Dinge auch schon beschädigt worden sind. Also da bin ich und sind wir natürlich alle sehr gespannt, wie es weitergeht und was wir draus machen und ja, ich wünsche uns natürlich allen nach wie vor, dass wir was sehr, sehr Gutes draus machen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe natürlich, dass du auch einiges für dich mitnehmen konntest. Ich danke dir auch sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen empfehlen kannst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene